0: <смех> <смех> так, всем привет. <смех> так, хорошо, потихоньку будем начинать. Инстаграм, привет. Ютуб, я надеюсь, вы уже по мне крепко соскучились. Последний прямой мой эфир в Ютубе был уже очень-очень давно вот, Но, ну, надеюсь, сейчас нам удастся а, возобновить прямые эфиры и делать их время от времени. Хорошо. Потихоньку собираемся. Я напомню, этот прямой эфир а, – это а, череда из серии прямых эфиров, где я кратко, блиц, отвечаю на ваши вопросы. Механика такова. За несколько дней до старта этого эфира я публикую пост, в котором а, рассказываю о том, что вот через пару дней будет... Будет эфир, в котором я Блиц в течение 1-2 минут отвечаю на ваши вопросы. Вопросов поступает просто очень много. В чем мы увязли на психологических вторниках эфир, который был три года назад, в том, что вопросов было гораздо больше, чем я в состоянии успевал ответить. Поэтому я решил сейчас сделать некий блиц. Поэтому пишите вопросы, когда увидите пост в Инстаграме и здесь в, в Ютубе. Пишите ваши вопросы максимально кратко, чтобы я мог ответить на каждый из них максимум одну, максимум две минуты. Давайте так: одну-две минуты. Итак, погнали. Давайте обратную связь. Будет ли этот эфир для вас полезен, чтобы не понимать, продолжать его или нет. Итак, поехали, друзья. Так, 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 так. так. Не умею проживать гнев. Как научиться не поубивать окружающих? Вы убиваете окружающих только тогда, если гнев сдерживаете долго, он накапливается и потом взрывается. Если вы научитесь гнев делать предметом вашего осознавания в моменте, и не будете его удерживать, то скорее всего, вы начнете гнев замечать еще на уровне раздражения. Ну пусть даже это будет гнев. И тогда вы научитесь гнев слышать, что он нам говорит. Гнев, как правило, говорит нам о том, что какие-то наши важные потребности не удовлетворяются. Тогда вопрос, какие потребности не удовлетворяются. А второе, он говорит нам о том, что наши границы кто-то нарушил. И тогда где, кто и каким образом нарушивать эти границы? Если вы остановитесь, заметьте гнев. Вам не будет необходимости более гневаться. После э, тренировки в несколько недель, поверьте, вы осознавать будет свои потребности, желания и научные границы быстрее, вносите контакт, Тем самым необходимость в сильных реакциях отпадет вовсе. Двигаемся дальше. Э, делаю ряд практик э, в купе с вашими советами. На данный момент у меня получается осознанно проваливаться переживание, от этого в прямом смысле спирать дыхание и дух от радости. Как только начинаю думать, переживание убавляется, как будто кто-то ручку крутит. Действительно это так, потому что э, переживание не, э, не предполагает волевого усилия. Как только вы пытаетесь присутствовать в моменте э, с волевым усилием, оно тут же коллапсирует, схлопывается и переживание умирает. Вопрос такой, как с этим работать дальше? Мом понимая, что неплохо пребывать с этим состоянием, созерцать события и возможности э, учиться крутить ручку переживаний. Хотелось бы сверить с вашим пониманием. Если вы хотите дать возможность вашим чувствам, потребностям, желаниям не травить вас, не зависеть от этих потребностей. Нужно учиться присутствовать в них и переживать. Что такое переживание? Это когда в тех или иных реакциях вашей жизни вы остаетесь живым, не пытаясь с этим никак справляться и наблюдаете, что с вами происходит. Поэтому отключайте волевые усилия и включайте обратный другой тумблер, а именно любопытство к тому, что происходит. Наслаждайтесь тем, что происходит. Даже если вы сейчас сталкиваетесь с не очень приятными чувствами, наблюдайте, относитесь к ним и давайте возможность себе интересоваться. Ух ты, как интересно. А что еще у меня есть? У меня есть такое чувство супер. Какие у меня сейчас в этом месте возникают потребности? Ух, такие потребности. А какие у меня фантазии возникают? Любопытствуйте вашей жизнью. Все начнет меняться. Так... Поехали дальше. А можно подробнее про ваши книги «Остановилась на вибрациях поля»? На сайте слишком краткое описание или просто идти дальше читать по порядку? Я не специалист, просто человек, они не очень интересны. На моем сайте вверху верхней последние пять книг читайте начиная с желтой жизнь, как вибрации поля». Потом переходите к витальному расширению «Добро пожаловать домой, все или ничто, и как устроена реальность». Вот эти пять книг будут доступны просто хорошо начитанному, Любящему глубокую литературу образованному человеку. Именно в такой последовательности: от обратного. То есть последняя книга, читайте ее последний отматывайте пять последних. Вот в желтой книги Жизнь как вибрации в поле продолжайте. Начинайте читать. Так. Это не конец света для меня, если у меня не будет детей. Не получается, да и не особо хочется. А счастье наше, равно как и смысл нашей жизни, никак не зависит от того, есть ли у вас дети или нет. Поэтому слушайте внутри. Если вам, у вас суждено появиться желание иметь детей, то вы его так не пропустите. Оно появится, и вы дадите возможность себе этому желанию развиваться. А если нет, то это не обязательный, не единственный способ стать счастливым и быть, не знаю, там, полезной для себя, кайфовать от жизни и сделать мир немного лучше. Так, здравствуйте. Профессиональная проблемы. Не всегда получается собрать полное у пациентов, чувство неловкость. А мне кажется, что на этот вопрос я уже отвечал. Чувствую, чувствую неловкость, стеснение, чувствую стыд, по-моему, я отвечал в прошлый раз. Так из прошлого тянется чувство стыда, при воспоминании вызывая, вызывая на Не борюсь, проживая, но не знаю, как ее встроить, не казня себя. Стыд, если он вам знаком, и вы уже перестали с ним бороться. Его задача заключается в том, чтобы схлопнуть контакт. Вспомните, пожалуйста, ситуации, когда вы испытывали стыд, скорее всего, контакт в этот момент схлопывается, шерма падает, и вы блокируете контакт. Вам хочется провалиться сквозь землю, сжаться в точку, чтобы вас не видели. Противоядием стыду, помимо того, чтобы с ними не бороться, является наоборот оставаться в этом контакте. И попробуйте обнаружить, что, когда вы испытываете стыд, происходит в контакте. Что происходит с вашим телом, с реакцией? Видите ли вы другого человека? Насколько вы способны сохранять этот контакт? Этот контакт будет целебным. В какой-то момент, когда вы научитесь оставаться в контакте, и вы будете видеть, открыв глазки и ушки, уже больше, задайте себе вопрос, а что бы я хотел в этом контакте проявить? И у вас появится желание, которое прежде подавляли стыдом, а сейчас они проявились в этом реальном контакте. Шаг номер три – Стыд лечится обратной связью. Если вы что-то, момент, вы осознаете какие-то важные свои потребности, ну, например, не знаю, а это чего вас ценит, а он уважает вас, а вы ему там цены важны или как-то еще, попробуйте часто вносить в контакт. И тогда вы будете сталкиваться, встречаться с признанием других людей. И вот главная задача заключается в том, что как только, например, если ваш стыд связан, не знаю, с вашей внешностью, с сексуальностью, вам будут говорить, ты красивая, а вам захочется сбежать, или, например, если ваш стыд связан с профессиональным признанием, вам будут говорить, красавчик, горжусь тобой, вам захочется свалить, стыд снова он начнет появляться. Ваша задачка заключается в том, что помимо стыда, когда вам про это говорят, а вы же этого хотите, правда, помимо стыда, обнаружите еще хотя бы три других эмоциональных реакции. Власть стыда на этом начнет заканчиваться. Надеюсь, я писал. Так... Как справляться с чувством? Все задолбало. Я, что если жить, как раньше не хочу, но еще пока не могу? Как поддерживать себя в таких чувствах? Но лучший способ, конечно, пойти все-таки на психотерапию, потому что ваша растерянность жизнь говорит о том, что большую часть своих реакций вы просто не осознаете что лучше, проживать и все чувствовать и обжигаться от этого или быть в эмоциональном холоде, сдерживая себя? Вам, вам решать, вам выбирать я бы ставил на первое. Конечно же, сталкиваться и переживать разные чувства, даже если они болезненные, даже если они печальные, потому что на самом деле тогда и кайфовать, и радоваться, испытывать сексуальное влечение, и все прелести нашей жизни вы будете также больше. Здравствуйте, Игорь. Когда меня похвалят или если я сделаю что-то круто, я обязательно сразу же в чем-то облажаюсь. Почему так происходит? Ну, вот это оборотная сторона того, что я рассказывал буквально одну минуту назад. Вам так невыносимо, похоже, либо стыд, когда вас признают, потому что это не вписывается в вашу концепцию себе, либо вам страшно, что теперь, когда вас признают, вы должны будете, это тоже все производное от стыда, поднять планку еще выше. И теперь ей вы должны соответствовать. А что, если вы не будете соответствовать? Падать будет больнее, думаете вы. Но вы так не думаете. Чаще всего проходит процесс неосознаваемый. Поэтому дайте возможность ему проникнуть в ваше сознание вот, и теперь оно становится управляемым. Например, если вы думаете, ну, что теперь вы облажаться точно не можете, то тогда вы можете снять пафос и поговорить с, ну, с другим человеком, который вас хвалит. Слушай, ну, сейчас вот ты меня хвалишь, у меня такое ощущение, что я должен быть еще сильнее, еще больше. И увидите, что в 95-99% случаев люди этого от вас не ожидают. И тогда вы будете немножко здесь меняться. Попробуйте экспериментировать, оставаясь живым в контакте и проверяя ваши фантазии. Очень болезненно переживали любую критику в свой адрес. Как перестать себя мучить? Наверное, большинство людей переживают болезненно критику в свой адрес. Она болезненно ровно до тех пор, пока вы уязвимы в образе, в образе себя. Со временем, то есть работать надо не с критикой самой по себе, а с э, вашей устойчивостью представления о себе. С тем, как вы стимулируете обратную связь от других людей, когда они вас, там, не знаю, хвалят или говорят вам о чем-то. А как вы сами относитесь к тому, что в вашей жизни получилось. И тогда потихоньку вы будете становиться все более устойчивой, все более плотной в психологическом смысле этого слова. И критика вас не будет так разрушать и не будет столь опасной для вас. В работе с клиенткой на сессии возвращаю ей ее слова, она отвечает, я такого не говорила, ты что-то придумала. Такое часто бывает, если вы правда не придумали. А я почувствовал себя растерянный, словно парализованной после ее слов. Как выстроить дальнейший диалог в такой ситуации? Марина, снимите пафос того с правды. Нету правды психотерапии. Действительно могло оказаться, что она так не говорила, вы ее проинтерпретировали. Для этого обрабатывать это вы можете исключительно в режиме очной супервизии, когда кто-то наблюдает вашу работу. Пункт второй. Здесь неважно, кто, кто из вас прав. Но когда, например, я что-то возвращаю к клиенту, клиентную кого не говорил, я говорю, ну ладно, значит, не послышалось, но забудь об этом. Если это важное место в терапии, поверьте, очень скоро мы снова там окажемся. На третьем, пятом витке это станет очевидно даже моему клиенту. Я никогда не борюсь с клиентами, это важно. Мне не нужно его победить, я не следователь, поэтому меня обмануть невозможно, потому что я не ищу правду. Вот оно в чем дело. Человек как открытая система – Психотерапия и контакта разумевает автоматическое восстановление качества того, что человек ест, и получается затрагивать с клиентами эти важные аспекты жизни. А, ну, метафоридерия является ключевой для гештальтерапии, терапии конечно, когда мы питаемся эмоциями других людей, их, не знаю, информацией, их мнением относительно нас, то мы также обращаемся ну, как с пищей. Очень важно, пища, которая вам не подходит, не есть. Пища, которая вам подходит частично, пережевывать – вот так же обращаться, собственно, с ментальной пищей, когда кто-то вам говорит, как жить, как он вас видит, советы вам дает. То есть берите то, что вам сейчас важно, и то, что вы готовы взять, и не берите того, что вы сейчас не готовы взять, даже если это очень полезно представляется вашему партнеру. Здравствуйте. Длинный вопрос очень. Я очень попрошу вас, друзья, писать. Очень кратко ваши вопросы. Я последний раз, в этот раз читаю вопрос вашей длинный, потом читать не буду. Здравствуйте, муж помимо душевных наносил физические травмы, одна из которых через удаленные последствия сделал меня инвалидом. И неизвестно, выживали еще, еще я. Очень сочувствую Юридическую справедливость, я, увы, опоздал, потом он ушел, потому что больная ему не нужна. Признавать свою вину и вообще разговаривать он не желает. Сразу после хода встретил новую любовь, живет счастливо. Как перечить огромную обиду более от такой несправедливости? Даю быть этим чувством, проживаю, проживаю, а они не умещаются совсем. Помогите, пожалуйста, к сожалению, нет возможности пойти на психотерапию. Трудно, если нет возможности пойти на психотерапию, потому что то, что вы пишете, это прямое показание к ней. Но то, что вы можете делать, это найти человека с большим, теплым, открытым сердцем, с кем вы можете делиться. Но делиться не для того, чтобы выразить и высказать свою обиду или боль, а для того, чтобы не умирать в ней, для того, чтобы остаться в ней живой, сохраняя свою чувствительность к контакту. Если человек не будет пытаться вас спасать, а это трудно, почему я говорю, что психотерапия лучше, потому что возникнет соблазн вас спасать, потому что это боль эти страдания, которые человек услышит от вас, ему захочется что-то для вас делать. Так вот, важно, чтобы он не делал. Важно, чтобы он сохранял свое присутствие, был теплым, обогревал вас, но не пытался вас спасти от них. Психологи говорят, что счастье внутри, что поле содержит все необходимое для счастья. Зачем тогда психологи разводятся? Можно же искать счастье внутри себя, а не снаружи брака. Психологи не стремятся к тому, чтобы быть совершенными. Более того, совершенный человек совершенно бесполезный как психолог. Мне кажется, он совершенно бесполезный просто. Мы все несовершенны. Психологи тоже несовершенны. Вот. А может быть, самое лучшее, что можно, если говорить уже относительно разводов, может быть, самое лучшее, что мы можем сделать, это расстаться друг с другом. Вот, и поэтому, если психологи сами в какой-то момент это обнаружили, здорово, если они могут помочь это сделать другим людям. То, что счастье внутри не вовне, совсем не противоречит тезису о разводах, потому что на самом деле довольно часто в большинстве случаев мы влюбляемся не в человека, в образ. И влюбляемся, будучи инфантильным часто, не очень зрелым. Потом идет время, жизнь меняется. И, может быть, и так бы и прожили все время, если бы один из партнеров не пошел на психотерапию. А когда он идет на психотерапию, он начинает видеть больше, чувствовать больше, слышать больше. И ему же то, как он жил до этого, больше не подходит. Поэтому психотерапия не разводит людей. Она помогает быть более осознанным. И вот когда человек созревает, в какой-то момент, возможно, я за то, чтобы люди, которые вступают в брак жили до конца дней счастливы и делали счастливым всех своих близких. Но иногда самое счастливое, что это два человека могут сделать, это расстаться. И вот когда они созревают для того, понимая, что на самом деле они не хотят так прожить свою жизнь, они впервые могут дать шанс друг другу стать счастливыми по-настоящему, но с другими партнерами. Вот примерно такая история. Так что я хочу подчеркнуть обратную сторону надеюсь, защитники целостности ячейки общества не будут меня за это презирать, а посмотрят глубже в суть отношений и посмотрят, что именно от этого мир порой становится лучше. Не от самого развода, а от созревания людей. И если развод будет как побочным эффектом, так тому и быть. Детей калечат, перестанут, по крайней мере. Здравствуйте, Игорь. Привыкла заглушать чувства, засовывать поглубже. В итоге интенсивность ощущения очень снижена. Реагирую на уровне разума. Естественно, значит, вы себя победили. Победили жизнь в себе. Но я сочувствую а, Когда все-таки разрешили себе чувства прожить, такое ощущение, что они накрывают меня волной. Не могу сказать, что это только плохие или хорошие чувства. Разные, безусловно. Они теперь ну, не будут. Если вы давите плохие чувства, условно говоря, которым мне нравится, с хорошими будет все то же самое закончить тем, что и радоваться не сможете, сексуальное возбуждение испытывать. И в такие моменты я чувствую себя здесь сейчас. Но мне страшно от того, что они очень интенсивны на 80 вопрос. Нормально ли это или это какой-то какой, -то какой -то психики. Совершенно нормально. То, что вы описываете, нормально и встречается у многих людей, но э, не естественно для кайфовой жизни человека, для зрелости. Если вы хотите двигаться в сторону зрелости то вам нужно осваивать это пространство, в которых вы не контролируете свои чувства, а скорее их наблюдаете, переживаете, живете в них, даже если они 8 из 10. Но если они, правда, 8 из 10, то я бы на вашем месте рекомендовал это делать в контакте с кем-то. Кем-то, кому вы доверяете, кто способен на близкие отношения, способен присутствовать, несмотря на сложные чувства. Опять же, в тех же комментариях, которые я говорил, и не пытающийся вас от этого спасать. Чувства, переживаемые с кем-то, перестают быть такими токсичными такими интенсивными. Вы сами это увидите, в отличие от ситуации одиночества. Чувство интереса жизни, только если нахожусь в компании, как по уменьшенным социумам. Нет, напоминает школу. Обязательно там должен быть парень, который мне нравится. Иначе просто неинтересно, не хочется вообще ничего. Лежу в постели, смотрю сериалы и ударяюсь в работу, но тоже забиваю на себя или все другие сферы жизни. Почему так? Ну, потому что вы только неинтересны себе. Не потому что вы неинтересны, чтобы сейчас на себя ярлык такой не, не наклеить а потому что у вас нет опыта интересоваться собой. Нет опыта интересоваться своей жизнью. Почему психотерапия такая классная штука? Потому что в процессе психотерапии люди часто впервые обнаруживают, что их жизнь охренительно интересна. Что кому-то она может быть интересна, а вам нет. Поэтому если вы сегодня начнете интересоваться вниманием мелочами в своей жизни, то через какое-то время, месяц, два, три, вы заметите, что то, что сейчас вы пишете, совсем уже не актуально. Вам не нужны кто-то этих реакций, обязательно людей, которые вам нравятся, для того, чтобы быть интересной себе и другим. Чувство вины может возникать, если другой не обижается. Конечно, оно может возникать на ровном месте. Если вы выросли в семье с зависимыми отношениями, вообще люди на вас не обижаются, а вы все время чувствуете вину. Да, это хороший предмет для психотерапии. Вот тут самостоятельно я бы даже не пытался с этим разобраться. Как перестать бояться за детей? Я могу вам дать несколько подсказок, но давайте одну. Главный из них заключается в том, что, по всей видимости, в контакте с детьми вы что-то сдерживаете. Ну, Помимо того, что вообще вы игнорируете, похоже, свою тревогу, пытаетесь с ней как-то справиться, уверены в других аспектах своей жизни, то, скорее всего, вы обнаружите, что с детьми вы также сдерживаете какие-то свои эмоциональные реакции. Довольно часто, например, к примеру, это не значит, что в вашей ситуации это так. Сдержанное раздражение по отношению к детям инверсируется и проецируется в страх за их жизнь. Ну, например, если вы э, являетесь источником этой агрессии к детям и так себе по рукам бьете, как же дети цветы жизни не должны на них злиться, то вы тогда проецируете эту злость в виде опасности для ваших детей, теперь боитесь за детей, они по-прежнему цветы жизни. Я мог приводить много кейсов, с десяток кейсов терапевтических, до тех пор, пока вы не будете осознавать все реакции к детям, это будет сохраняться. Психотерапия. Мне сложно доверить своим решениям и выбору. Я много раз, я много себя ругаю за сделанный выбор. Помогите разобраться в этом вопросе. Скорее всего, вопрос не о выборе. Вы пока не выбирали, скорее всего. Вы пытаетесь принимать решения. И вот за них вы можете себя корить. Если вам хоть раз получится возможность выбрать реально, все изменится. В скором времени, в ближайший месяц-два, на моем канале выйдет большое видео про выбор. И в YouTube на этом же канале есть, кроме всего прочего, уже видео про выбор, которое записал несколько лет назад в более лайтовом виде. Посмотрите, это поможет. Выбор мы выбираем сердцем. Решение мы взвешиваем за и против. Поэтому то, что вы описываете, говорит об отсутствии опыта выбора. Чего только стоит книга «Добро пожаловать домой» после ее прочтения поняла, почему я все время хочу убежать с города, которого родилась, и многие другие глубинные смыслы понятия жизни. Книга научит быть наблюдателем, за счет чего научит проживать здесь сейчас. Да, читайте книгу «Добро пожаловать домой» – это одна из самых прикольных книг, которые я написал. Ну что ж, друзья, эта часть вопросов закончена. У нас осталась еще часть вопросов зрителей нескольких суммарно социальных сетей, а именно еще 38 вопросов. Сегодня мы успели ответить на какое-то количество. Встретимся, если вам запись сохранится и в Ютубе, и в Инстаграме. Если вы желаете продолжения, дайте мне понять, пожалуйста, вашими откликами. Тогда в пятницу то есть через два дня в 8 вечера примерно в это же время, мы снова сделаем эфир, где я также в блиц-режиме постараюсь ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, что этот вечер провели со мной. Я вижу, насколько активно вы пишете в чате ваши вопросы. К сожалению, в блиц-режиме я просто не в состоянии отвечать на все вопросы. В противном случае эфир был бы на несколько часов. Поэтому я вынужден выбирать те вопросы, заданные кратким, языком, на который можно ответить за одну-две минуты и написанный а, заранее в сообщениях. А, следующий такой пост, в котором вы сможете задавать мне вопросы, я, наверное, публикую а, ближе к выходным. Вот после следующего эфира опубликую и дальше. А, но сейчас вы можете зайти еще в Инстаграм под последний пост, если в Инстаграме, и в Ютуб под соответствующий пост, где я стою с таким пальцем, и задать ваши вопросы, и я на них в следующий или через раз обязательно отвечу в таком же Блиц-режиме. Спасибо, увидимся, пока-пока. Завершили трансляцию.